0: Olá pessoal, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração, nós estamos na nossa série sobre a escatologia, que é a doutrina acerca das coisas que ainda hão de acontecer, ou das últimas coisas, estamos falando sobre profecia, sobre o final dos tempos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre o período tribulacional nas escrituras, ou que geralmente a gente chama de tribulação, então embora esse assunto né, nós já mencionamos rapidamente, em, em vídeos anteriores, é necessário nós mostrarmos quais são os ensinamentos, através das escrituras, dessa importante doutrina escatológica, lembrando que escatologia é a ciência, a doutrina, o estudo acerca das últimas coisas, escatos, últimas coisas, logia, ciência, estudo, ou é, é, aprendizado sobre as profecias, tá? a escatologia está dentro de um grupo maior chamado teologia sistemática, ou a sistematização, né, a organização de toda a doutrina bíblica. Dentre elas, existe a escatologia, que é essa que nós estamos vos ensinando através desses vídeos escatológicos e de profecias bíblicas. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender qual é a natureza da tribulação. Qual é a natureza da tribulação? É a pergunta que surge quando nós pensamos acerca da tribulação, ou seja, do período tribulacional, também conhecido como a 70 semana de Daniel, ou a semana 70 profética de Daniel onde Deus volta a tratar com Israel, nós vamos falar sobre um pouquinho sobre isso, a natureza da tribulação, não existe nada melhor, né, maneira melhor de entender esse conceito bíblico da tribulação, do que deixar as próprias escrituras sagradas falarem por si só então, é claro, é impossível apresentar todas as declarações da palavra sobre esse assunto, mas é importante nós listarmos algumas delas para que você possa ter uma cosmovisão, ou seja, uma perspectiva, uma visão bíblica sobre esse assunto, até porque esse estudo é teológico, baseado na palavra de Deus, então a linha da revelação começa desde lá dos primórdios do Antigo Testamento e atravessa todo o Novo Testamento, ou seja, toda a palavra de Deus, nós vamos começar com Deuteronômio 4, 30 a 31, a Bíblia fala o seguinte, presta atenção, quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso e nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais, Deuteronômio 4, 30, 31, lá em Isaías 2,19, a palavra de Deus diz, então os homens se meterão nas cavernas, das rochas, e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor, e a glória da sua majestade, quando ele se levantar, para espantar a terra, Isaías 2,19. também na continuação de Isaías 2, ele diz, eis que o Senhor vai devastar, e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores um pouquinho mais à frente diz a terra será de todo devastada e totalmente saqueada porque o Senhor é quem proferiu esta palavra por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão isso está lá em Isaías 24, versículo 1, versículo 3 e versículo 6, são esses três últimos versículos que nós mencionamos para você. então em Isaías 24, de 19 a 21, a Bíblia Sagrada diz, a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado, e balanceará como uma rede de dormir, a sua transgressão pesa sobre ela, e ela cairá e jamais se levantará, ou seja, naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra, Isaías 24, 19 e 21, lá em Isaías 26, 20 a 21 a Bíblia diz, vai pois povo meu, entra nos teus quartos, fecha as suas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, e a terra descobrirá o sangue que embebe, embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos, Isaías 26, 20 a 21, também em Jeremias 37, a Bíblia diz, há ah, que é grande aquele dia e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, aqui Jacó como um símbolo do povo de Israel, ele, porém, será livre dela, é o que diz Jeremias 37. Daniel 9,27, a Bíblia diz, e ele, Deus aqui, né, fará aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, aqui no caso o anticristo, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, Daniel 9,27 também em Daniel 12,1 a Bíblia diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, aqui Israel, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo haverá angústia, Daniel 12,1, Joel 1,15 diz, há ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como a solação do Todo-Poderoso, Joel 1,15 diz isso, e Joel 2, de 1 a 2 diz, porque o dia do Senhor vem, e já está próximo, dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens, de negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual deste o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração, Joel 2, de 1 a 2, também em Amós 5, versículos 18 e 20, diz, ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor, faz uma pergunta aqui o profeta Amós, e a resposta é dia de trevas e não de luz, não será pois o dia do Senhor trevas e não luz, é uma pergunta que ele faz a resposta, né, e aqui também outra pergunta, desculpa, diz, não será completa escuridão, sem nenhuma claridade, Amós 5, e também em Sofonias 1, 14, 15, 18, diz, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa, aquele dia, dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridade, negrume, dia de nuvens e densas trevas, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, Sofonias 1, 14, 15, 18, Mateus 24, 21 a 22, a Bíblia diz no Novo Testamento, agora, até agora, Antigo Testamento. Mateus 24, 21 a 22, diz: Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais, nem tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Haverá, Lucas 21, 25, 26, haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobreviverão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. 1 Tessalonicenses 5, 3 diz, quando andarem dizendo, paz e segurança eis que lhe sobreverá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão, Apocalipse 3.10, também eu te guardarei da hora da aprovação, diz o Senhor, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, e também Apocalipse 6, de 15 a 17 diz os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei nos na face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se, ou se sustentar né, de pé, nesse trecho Apocalipse 6, 15 a 17, então com base nessas passagens, torna-se claro a natureza desse período, que é um período em primeiro lugar de ira, em segundo lugar de julgamento, em terceiro lugar de indignação, em quarto lugar de provação, em quinto lugar é um momento de onde haverão problemas em toda a terra, em sexto lugar haverá destruição, em sétimo lugar haverá escuridão, em oitavo, oitavo momento, desolação, nono, transtorno, quim, é, é décimo, castigo, e, em nenhuma passagem encontramos alívio para a severidade, desse tempo que virá sobre a terra, um tempo de juízos de Deus sobre a terra, é o que a gente chama de sete anos proféticos, três anos e meio iniciais, princípio de dores, três anos e meios finais, grande tribulação, período total, a 70 semana de Daniel de sete anos proféticos, é o que diz a palavra de Deus, outra coisa muito importante nós é, aprendemos é a, a, origem, a origem da tribulação, qual é a origem da tribulação? Então por recusarem né, distinguir entre as tribulações dessa época, que a igreja sofrerá, e está sofrendo, né? e sempre sofreu na história da, da bíblia, da igreja também, o período único de tribulação virá sim sobre a terra, os pós-tribulacionistas insistem em que a severidade da tribulação se deve apenas à atividade do homem, ou de satanás, e assim desassociam Deus desse período de julgamento sobre a terra, eles pensam como Rizzi descreve na sua obra, ele diz assim, de acordo com Derby e seus seguidores, a grande tribulação é a ira de Deus contra o povo judeu, dada a rejeição deste em relação a Cristo, de acordo com as escrituras, ela é a ira do diabo contra os santos, por rejeitarem o anticristo e seguirem a Cristo, então, basta claro, o leitor perceber a verdade bíblica, que nós já lemos para vocês aqui nesse vídeo, quanto a esse assunto, para que toda essa posição derbista, como se chama essa posicionamento, seja desmascarada como, por exemplo, uma campanha de suposições, falsas declarações ou pura paixão, é o que afirma na sua obra The Approaching Advent of Christ, Christ né? página 284, Alexander Rees, ou seja, o que nós podemos concluir avaliando tudo isso, é que o período tribulacional testemunhará tanto a ira de Satanás na sua hostilidade contra Israel, isso nós vemos claramente Apocalipse 12, de 12 a 17, quanto também a ira do fantoche de Satanás, a besta, na sua hostilidade contra os santos, relatado lá em Apocalipse 13 7, então essa manifestação de ira nem mesmo começará a exaurir o derramamento da ira daquele dia, que Deus sim irá efetivar, ou seja, as escrituras estão repletas de declarações de que esse período não é a ira do homem, nem mesmo a ira de Satanás, mas sim os juízos de Deus sobre a terra, o julgamento de Deus, a ira de Deus contra a humanidade pecadora, ou seja, o Senhor vai devastar e desolar a terra, Isaías 24:1). o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, Isaías 26, 21, ele vem, Deus aqui, como assolação né, do Todo-Poderoso sobre a Terra, esses juízos, está lá em Joel 1, 15, em Sofonias 1, 18 diz, nem a sua prata, nem o seu ouro, ou seja, as riquezas desse mundo, poderão livrar no dia da indignação do Senhor, Sofonias 1, 18, e também vários outros textos que falam sobre isso, né, Apocalipse 6, 16, 17 diz, e disseram os montes e aos rocheiros, cai sobre nós, esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, dia, da, dia da ira deles, deles quem? Do Cordeiro e de Deus. E quem é que poderá se suster? Apocalipse 6,16, 17 fala isso. Na verdade, né, Apocalipse 11,18 18 diz: Na verdade, as nações se enfureceram chegou, porém, a tua ira, como referência aqui, a ira do Senhor, Apocalipse 14,7 diz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que venceu, Apocalipse 14,7, também esse diz, beberá do vinho da cólera de Deus, lá em Apocalipse 14,10, então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a vindeira, a videira da terra E lançou-a no grande lagar Da cólera de Deus Apocalipse 14, 19 Então quem não temerá e não glorificará O teu nome ao é Senhor Diz Apocalipse 15, 4 Ele termina dizendo porque os teus atos de justiça Se fizeram manifestos Apocalipse 15, 7 Diz então dos quatro seres viventes Deus aos sete anjos Sete taças de ouro Cheias da cólera de Deus Que vive pelos séculos dos séculos e também Apocalipse 16.1 diz, Ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus, Apocalipse 16.7 diz, Certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos, são os teus juízos, e Apocalipse 16.19 diz, e lembrou-se da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira, e por último Apocalipse 19.1-2 diz, A salvação e a glória, e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande aqui, né, é, é, prostituta, que Apocalipse 19, de 1 a 12. Então, com base em todas essas passagens que nós mencionamos para vocês aqui, lemos brevemente né, alguns trechos dessas passagens. Não se pode negar, em hipótese alguma, que esse período é particularmente a hora em que a ira e o juízo de Deus caem sobre a terra, então não é a ira de homens, nem é a ira de Satanás, a não ser à medida que Deus os utiliza como canais para execução da sua vontade, ou seja, é uma tribulação de Deus sobre a terra, e esse período difere de toda a tribulação anterior, não apenas em intensidade, mas também no tipo, já que vem do próprio Deus, é o cálice da ira de Deus, ok? No próximo vídeo nós vamos falar qual é o propósito da tribulação. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém e amém.